0: Shino Shanto and Subadi. Holland, wieder Holland. 2 0. It's Martinelli. And he
1: scores! You've got to, mira, 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 mira. Levar Parallel. Feliz. Gorazzo. Did you play? Oh, did you play? Did you play for Force 2 finds Odegaard. Martin Odegaard. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Au programme du jour, une émission un peu spéciale puisque l'on va discuter d'un sujet assez peu abordé jusque-là, l'entourage d'un jeune joueur et le rôle d'un agent, comment conseiller et encadrer une personne à peine adulte face à de nombreuses tentations, quel lien avec les clubs, la famille proche, les amis, la fédération, les journalistes. On va évoquer tout ça avec mon invité aujourd'hui, Karim Jaziri, connu notamment pour avoir été l'agent de Karim Benzema. C'est un vrai plaisir de l'avoir dans le Formation FC. Euh, pour commencer, comment tu vas Karim
0: Ça va très bien, merci Adrien, merci de m'avoir invité.
1: Bah écoute, euh, grand grand plaisir de t'avoir euh, dans l'émission, euh, ça faisait euh, plusieurs semaines qu'on qu qu échangeait et voilà, c'est le grand jour. Donc euh, un plaisir de pouvoir euh, proposer ce, ce contenu-là aux auditeurs et euh, pour commencer... Euh, Karim, question assez simple, euh, comment devient-on agent de joueur euh, Quel était ton parcours personnel pour faire ce métier
0: Alors, euh, mon parcours personnel, Alors je, bien sûr, j'étais passionné de foot, et moi, ça a été par hasard, euh, c'est via un ami avec qui j'avais joué au foot, contre qui j'avais joué au foot, et euh, qui lui est devenu professionnel. Moi, je suivais des études de droit que j'avais stoppées, et qui m'a appelé euh, pour l'aider dans la négociation de son contrat. Donc, suite à ça, j'ai négocié son premier contrat, ensuite, j'ai passé la licence que j'ai obtenue,
1: et voilà, ça fait plus d'une vingtaine d'années que j'exerce avec la licence d'agent. Très bien. C'est vrai que ça fait 20 ans que, que tu es agent et c'est intéressant de voir bah, quelle est ta, ta vision sur l'évolution de ton métier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus euh, euh, presque de l'omniprésence des agents dans les négociations. Euh, comment tu vois euh, l'évolution de ton métier, tout simplement euh,
0: bah, L'évolution, euh, si vous voulez, si tu veux, pardon Adrien, ou pour les, les auditeurs, euh, le métier d'agent est apparu euh, fin des années 80 fin des années 70, début des années 80. Et euh, donc après, il a attiré beaucoup de convoitises parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et ça a amené beaucoup de gens qui ne sont pas des agents officiels, des intermédiaires et autres, des gens attirés par la part du gain. Et après, un rôle aussi de plus en plus important dans les discussions de la part des familles, qui veulent, entre guillemets, avoir ce qu'ils appellent la
1: part du gâteau. Oui, c'est vrai. Et justement, on parle de jeunes joueurs ici. Est-ce que pour toi c'est plus compliqué à conseiller qu'un adulte ou il y a les mêmes problématiques
0: Alors personnellement, quand j'ai des parents qui m'appellent pour des très jeunes joueurs, 14 ans, 15 ans, 16 ans, je leur dis qu'aujourd'hui, ils ont plus besoin de parents proches d'eux qu'un agent. Puisque le meilleur agent qu'ils ont, et ça sera le cas de toute leur carrière, c'est eux. C'est eux-mêmes. que le meilleur agent du joueur, c'est le joueur. Euh, on ne peut pas faire de miracle pour quelqu'un qui n'a pas des aptitudes pour devenir professionnel. Donc, ce qui est important, c'est d'abord que ses parents continuent à bien l'éduquer, euh, lui donner des bonnes valeurs, et s'il est bon, il va devenir automatiquement professionnel. À partir de là, il va avoir besoin d'un agent pour négocier ses contrats, euh, lui ouvrir des portes, dans des touches, avoir des touches avec les clubs, puisque ce n'est pas un joueur qui contacte directement un club pour proposer ses services.
1: Très bien, c'est très intéressant. Ça t'arrive très souvent d'avoir justement des parents de très jeunes joueurs, d'adolescents, à peine adolescents, tous les jours tous, tous les jours. jours. C'est vrai tous que... J'ai des appels,
0: des mails, euh, mon fils, euh, etc., etc. Et quand je les ai au téléphone, quand il m'appelle directement, je leur dis aujourd'hui, ce que je viens de te dire, qu'il a besoin qu'il soit autour de leur fils, en le faisant progresser euh, avec patience. Et s'il a les qualités pour devenir pro, il le deviendra. Et je donne souvent, quand ils comprennent pas, je leur dis, bah, imaginez que vous laissez 500 euros dans la rue la plus passante de votre ville, est-ce que vous pensez que ces 500 euros, ils vont rester longtemps par terre Ben bah, non, ils me disent, bah, voilà, c'est comme votre fils, s'il doit devenir pro, il restera pas longtemps par terre.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est une, une belle comparaison. Euh, pour continuer sur la, la thématique de, de l'entourage, euh, comment tu fais toi en tant qu'agent pour, euh, euh, entre guillemets, des fois jouer le rôle de diplomate bien conseillé quand il euh, y a beaucoup de personnes dans la famille, dans les amis proches
0: ben, moi, je mets des règles établies euh, dès, dès les premiers contacts. Déjà, il faut que j'analyse un peu l'entourage, justement, si, qu'est-ce quelles sont leurs envies, je pose des questions, etc., que ce soit aux joueurs, ses parents. Et si ça correspond aux critères qui me vont dans ma philosophie, on travaille ensemble, si c'est pas le cas, j'arrête tout de suite. Puisque ça m'évite euh, les longues discussions pour pouvoir convaincre l'un qui est, qui est motivé pour l'argent, convaincre un autre qui est motivé pour la carrière de son frère ou de son fils, et qui n'est qui pas couru par, après l'argent. Donc moi, les règles sont établies. Quand il est mineur, bah, je parle avec le papa et le joueur. Et quand il est majeur, je parle avec le joueur qui ensuite peut, peut de, demander un avis
1: extérieur à qui il veut. Mais moi, les discussions, je les ai avec le joueur. Ah, C'est important d'avoir des règles établies, j'imagine, pour ta fonction
0: oui, exactement. Après, si le papa, après avoir discuté avec son fils, il n'est pas d'accord, il préférait que son fils, il aille dans tel club parce qu'il est fan de ce club, etc., je leur dis c'est pas dans mes considérations. Je leur dis ce que moi, je pense, qui est le mieux pour leur fils. Après, c'est le fils qui prend la décision en concertation avec eux. Mais je leur donne mon avis tout de suite pour que si après le choix que j'ai privilégié n'a pas, pas été une option euh, prise par la famille, euh, s'il y a un problème, je leur dirais, bah, je vous l'avais dit.
1: C'est important pour toi de, de responsabiliser euh, un jeune joueur euh, dans cette prise de décision
0: C'est vital. C'est vital euh, pour le mettre justement face à ses responsabilités très tôt. Puisque dans le milieu du foot, euh, ce qu'on a plutôt tendance à oublier, les, les enfants, parce que c'est des enfants à 16 ans, ils sont amenés à prendre des décisions pour leur carrière professionnelle très tôt. Ce qui n'est ce qui pas le cas du commun des mortels. Puisque euh, c'est repoussé un peu plus loin. C'est très tôt avec des enjeux très importants que ce soit financier et autres. Donc très tôt, il faut qu'il soit capable de dire je comprends ce qu'on me dit et je suis capable de prendre une décision. Parce que j'ai fait le, le distinguo entre le bien de cette décision, le mal de cette décision et j'ai sous-pesé le pour et le contre avant de prendre ma décision.
1: C'est très intéressant ce que tu dis là et par rapport à l'école, les cours, l'obtention du bac, quelle est ta, ta, ta position toi Tu encourages les, les joueurs priorité. Priorité. Les
0: jeunes joueurs qui ont 15-16 ans, je leur dis toujours le plus important aujourd'hui, c'est pas le foot, c'est l'école. Quand ils ont un, un niveau moyen, c'est de faire le maximum de ce qu'ils peuvent faire à l'école, ce qui leur servira à former justement leur intellect à la prise de décision ensuite et à être, à ce qu'ils vont être confrontés à divers intervenants, journalistes, agents, présidents, etc., dans les médias. Il faut qu'ils soient capables de, de pouvoir parler euh, convenablement, de pouvoir réfléchir et, et c'est pour ça que l'école est le plus important durant la formation. Le foot devient accessoire puisqu'on a très peu d'élus. Puisque si on a tout mis sur le foot et qu'on ne devient pas professionnel et qu'on n'a rien fait à l'école, on se retrouve sans diplôme, avec un rêve brisé. Et souvent, ça fait des vies un peu gâchées à à peine 16-17 ans. Et on en arrive parfois à l'extrême qu'on a eu sur le feu jeune joueur du centre de formation de City où les garçons sont tellement poussés par la pression, quand l'objectif n'est pas atteint de devenir professionnel, on arrive à avoir des dépressions et pire encore.
1: Ouais, c'est vrai, c'est important de rappeler ce cas-là, parce qu'on euh, bah, oublie que, comme tu le dis, il y a très, très peu d'élus dans les centres de formation, il y a 2-3 joueurs par génération, quand, voilà, quand c'est bien, quand c'est exceptionnel. Donc, et... voilà, dans une bonne génération, mmh. c'est 3-4, et euh,
0: on va dire en moyenne, c'est plus 2 par génération. Multiplié par le nombre de centres de formation, ça fait 40-50 gamins qui vont passer professionnels par an. Sur les 22 000, euh, sans compter ceux qui rêveraient d'être en centre, qui ne sont pas en centre, mais qui rêvent quand même de devenir professionnels.
1: Mmh. Tu as parlé de, de ce cas de ce jeune joueur à City et je te remercie parce que c'est important de parler de la dépression, justement, sur le suivi psychologique, sur euh, l'accompagnement euh, d'un jeune joueur. Comment tu, tu procèdes toi
0: euh, Pour moi, j'ai toujours été ma philosophie, c'est toujours été c'est pas de voir les belles choses, hum. c'est d'avertir que ça peut ne pas bien se passer. Et il y a même de fortes chances que ça se passe pas bien. Donc être prêt à ça. Ensuite, on va être ça va être plus facile de gérer le succès que l'échec à cet âge là. Parce que c'est très compliqué de, de dire à quelqu'un bah, « tu rêvais de devenir professionnel, ça ne se fera pas, euh, bah, bon courage à toi ». Alors qu'une fois qu'on lui a donné le contrat pro, ça va être un peu plus facile. Quand bien même, quand euh, moi je fais signer à un joueur son premier contrat pro, je lui fais comprendre que c'est maintenant que le plus dur commence. Il pensait qu'il avait fait le plus dur, mais ce n'est pas là le plus dur. C'est maintenant qu'il a signé son premier contrat pro que le plus dur va commencer parce qu'il va falloir qu'il soit reconnu comme un professionnel. Et pour être reconnu comme un professionnel, il va falloir qu'il joue en pro. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup, parce que les Français, on est obligé de protéger les jeunes dès qu'ils ont un peu de talent, après 3-4 matchs, on les fait signer pro. Les gamins, ils disent, ils sont pro, mais ils n'ont jamais mis un pied sur un terrain professionnel.
1: Tu penses que c'est plus important ouais, de, le, le fait de, de commencer quand même à jouer quelques matchs en pro avant de signer ce contrat pro
0: bah, C'est important dans le sens où... Euh... Tu, tu peux ne pas avoir joué en pro et signer un contrat pro, mais savoir que tu n'es pas encore pro, qu'il va falloir patienter, que tu vas t'entraîner avec la réserve, que parfois tu feras des bancs avec les pros, et ne pas être impatient, parce que le gros mal des jeunes et de leur entourage, c'est l'impatience, c'est on veut vite jouer, vite jouer, vite jouer. Mais il y a un grand écart entre les moins de 17, les moins de 19 et le monde professionnel. Après, si tu as le talent, tu vas passer naturellement. Mais c est, c est, ces jeunes-là qui, à 16, 17 ans, peuvent jouer en pro régulièrement, ils sont extrêmement rares.
1: Ouais, c'est vrai, c'est ça, c'est un Camavinga, c'est quelque chose qu'on voit une fois tous les 5 ans.
0: C'est, voilà, c'est euh, quelques, quelques raretés. Ou euh, Mbappé, euh, Benzema, euh, et voilà, c'est très rare qu'à 16-17 ans, on puisse s'imposer en pro et être titulaire indiscutable d'une équipe de L1.
1: Justement, tu as parlé de, de Karim Benzema. Quel était ton, ton premier contact, ton premier souvenir avec lui
0: euh, bah c'est le truchement d'une rencontre entre euh, mon frère et le, le papa de Karim, qui était une connaissance, et qui m'ont appelé pour savoir ce que j'en pensais. Et à vrai dire, la première fois, j'avais dit Mais écoutez, si Lyon ne veut pas te garder, c'est qu'il y a un problème. <rire> bon, comme il était proche de mon, mon frère, j'ai dit au papa de Karim on avait sympathisé, euh, est un monsieur adorable. Je lui ai dit bah, écoute, je vais venir avec toi, je vais, je vais le regarder à l'entraînement, et je vais te dire ce qu'il en est vraiment. Puisqu'à l'époque, l'OL ne voulait pas le conserver. Et puis en, en, en 10 minutes d'entraînement, j'ai appelé Bernard Lacombe pour dire. Euh, il y, a, il y a un problème là et Bernard a débarqué de son bureau parce qu'à l'époque son bureau était juste en bas de du centre d'entraînement et lui dix minutes après il a appelé le président il dit on a
1: il a dit textuellement on a un diamant au club et on l'avait même pas vu c'est vrai, je me souviens de, de cette, de cette phrase-là, et euh, bah, c'est vrai que comment tu fais pour accompagner Karim Benzema, quand on connaît ses débuts à Lyon, qui sont tonitruants, il y a notamment ce but contre Manchester United dans la Ligue des Champions euh, quelques mois après, Enfin, il y a une éclosion qui est très très rapide, comment tu fais pour euh, le conseiller, euh, le, le protéger, l'encadrer bah, Je l'ai averti de, voilà, tu, tu, as du, tu
0: as énormément de talent, si tu travailles fort, que tu es patient, tu auras une très grande carrière. Et Karim a travaillé Dès son plus jeune âge, 16 ans, il s'est appliqué à ce que je lui demandais, travaillait plus, les... comme il jouait moins du fait qu'il se retrouvait sur le banc, travaillait plus la musculation, ses abdos, il enchaînait 1000 abdos par jour, chose qu'il ne faisait pas avant qu'on se rencontre, et il a été patient, 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 et il est rentré, et c'était encore plus compliqué pour lui d'entrer de dans l'équipe de l'OL de son époque, qui était la meilleure équipe de France depuis des années, avec les meilleurs joueurs, avec que des internationaux devant lui, norvégiens, brésiliens, tchèques...
1: Etc. C'est sûr. Et euh, au moment de, de décider euh, de, de partir au Real Madrid, il y avait aussi euh, le Manchester United de Sir Alex qui était, euh, qui était là. Comment ça s'est fait la décision entre vous Parce que Karim était encore un, un jeune joueur à l'époque et euh, cette décision a été fondamentale pour la suite de sa carrière.
0: Alors la décision, elle ne s'est pas prise en, en un an. Mm -hmm. C'est-à-dire que dès le départ, justement, j'ai dit à Karim, quelle est la quel club qui te fait rêver Ça fait partie des, des questions que je pose, par exemple, à un jeune que je rencontre pour voir un peu ce, ce, son, quel est son chemin, quels sont ses rêves. Donc, quel, quel est le club qui te fait rêver Karim avait répondu, « Real Madrid, je rêve de jouer au Real Madrid, d'accord. Qu'est-ce que tu ferais avec tes, si tu, tu vas gagner beaucoup d'argent Qu'est-ce que tu vas faire avec on ton premier gros chèque Acheter une maison à mes parents avec une, de, une cheminée dedans, parce que ma mère en rêve. » Voilà, si le gamin, il me dit, euh, « bah, Je ne sais pas le club où je veux aller. » Ou, euh, bah, « M'acheter une Ferrari bon, », je comprends qu'on va avoir des soucis. Et quand Karim, il me répond du tac au tac, « Real Madrid », et acheter une maison avec une cheminée pour ma mère, parce qu'elle en rêve, je comprends que le gamin, il est là, il est focalisé sur son foot, sa passion, et sur le matériel, mais pour les autres, pas pour lui. Donc il y a déjà un gros aspect de générosité.
1: Ah, c est, c est... Donc on l'a préparé en amont, et deux ans avant ce transfert, bon voilà, Karim, maintenant toute l'Europe est sur toi, il va falloir qu'on rencontre tout le monde petit à petit,
0: et nous on avait plus, on va dire, mis en place un départ pour après la Coupe du Monde 2010 puisqu'il était compliqué d'arriver dans un très grand club comme Manchester, Real, Milan ou autre, une année post-Coupe du Monde. Bon, les choses se sont accélérées, il est parti en 2009, mais deux ans avant, il avait eu le temps de mûrir sa réflexion, sachant que son rêve ultime était d'aller au Real. Mais je lui ai quand même dit, on va rencontrer tout le monde, on va rencontrer Chelsea, Milan AC, tout le monde a été rencontré, parce que j'ai dit à Karim, voilà, on va aller au Real, effectivement, quand bien même, quand il m'a demandé mon avis, j'avais envie qu'il aille à Manchester, parce que pour être coaché par, pour moi, le, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur coach, manager de l'histoire du football avec Sir Ferguson. Mais après, je lui ai dit, c'est ton rêve à toi. Et peut-être que le train, passera pas deux fois. Et je ne veux pas que tu m'en veuilles. Donc et il m'a dit, bah, je veux aller au rêve. Je veux réaliser mon rêve et on verra comment ça se passe. Mais du fait que ce soit son rêve, ce qui a lui a permis de s'y accrocher et de ne pas faiblir quand ça n'allait pas au tout début. Quand il était un jeune garçon de 21 ans, arrivant dans la ma grande maison
1: blanche. Ouais, C'est vrai que tu as, as raison de rappeler qu'il est arrivé assez jeune au, au Real Madrid. Et euh, euh, par rapport à, à Florentino Pérez, au, au contact euh, pour un jeune joueur, comment tu, tu l'as senti, euh, la réception du Real Madrid au fait de pouvoir accueillir euh, un grand talent du, du football français qui est encore assez jeune
0: bah Pour tout te dire, euh, Florentino Pérez me contacte six mois avant. Euh, il n'est pas encore président du Real. On est, on est mis en contact et il me dit voilà, je sais que le joueur ton joueur rêve de jouer au Real, je vais redevenir président du Real. Donc on a discuté j'ai discuté avec quelqu'un qui n'était pas le président du Real, mais il y avait des élections six mois plus tard où il allait être élu. Quand je me suis renseigné, on m'a dit, mais en Espagne, on m'a dit, mais il va être élu haut la main. Donc j'ai discuté avec lui tout s'est bouclé avant même qu'il soit élu président du Real. Où lui m'a dit je veux Karim Benzema, ce sera une future star mondiale c'est mon Zidane Ronaldo il m'a toujours dit ça. Et je vais faire une très grande équipe, puisqu'à l'époque, si vous vous souvenez, le Real était, était un peu dans le creux de la vague. n'était plus avec son firmament et avec euh, l'arrivée de Florentino Pérez, une nouvelle ère euh, Madrilden est née, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, Kaká, donc deux des trois derniers ballons d'or, et beaucoup de talents espagnols comme Albiol, Arbeloa, Xabi Alonso, et quelques petits jeunes comme Karim.
1: C'est ça, c'est ça, et euh, ben bah voilà, il arrive dans un nouveau pays, c'est toujours particulier pour un, pour un jeune joueur, euh, comment se passe toi l'adaptation, comment tu, tu vois euh, conseiller un jeune joueur qui arrive dans un nouveau pays, un nouvel environnement, qui quitte son club formateur, c'est vrai que c'est un défi particulier et assez compliqué en même temps. Bah, dans l'exemple de Karim, il quittait sa ville natale, son
0: club formateur, son cocon familial, puisqu'il n'avait jamais vécu en dehors de chez ses parents, donc, il avait toujours eu l'habitude d'avoir ses frères et sœurs, etc. Et de là, il se retrouvait parachuté dans un nouveau pays, nouvelle langue, seul, parce qu'on ne peut pas faire déplacer toute une famille, parce que pour eux aussi, ils n'ont pas la langue, etc. Ça aide pas. Et ben, il faut faire les choses progressivement, apprendre la langue très rapidement et se, se plier aux us et coutumes du pays dans lequel vous êtes installé.
1: Justement, euh, sur l'apprentissage des langues, c'est quelque chose que tu conseilles aux au jeunes joueurs aujourd'hui de se mettre à l'anglais Oui. Très tôt. Mmh. Très tôt, puisque comme
0: ils ont du temps libre. Et que, euh, au niveau pédagogique, déjà dans la pédagogie, euh, dans le système pédagogique français, au niveau langue, on va dire qu'on n'est pas les plus grands champions du monde. Et ça l'est encore moins euh, dans les centres de formation. Donc en parallèle, je leur dis, voilà, t'as du temps libre. L'anglais, l'anglais, l'anglais. Où qu'on aille, puisqu'un jour tu ne seras pas amené à partir à l'étranger, au moins tu pourras assurer une, une conférence de presse en anglais, même si c'est en Italie ou en Espagne ou en Allemagne, où il faudra apprendre une nouvelle langue. Mais bon, l'espagnol et l'italien, pour un français, ça s'apprend très
1: rapidement. Mm. Donc la base, c'est quand même l'anglais. Si on veut avoir une carrière internationale, quel que soit son
0: domaine euh, d'activité, il est primordial aujourd'hui de parler anglais.
1: Ah, c'est sûr, on, on est d'accord. Et peut-être pour ceux qui ne s'en rappellent pas, euh, à part Karim menzema tu as eu également un autre joyau du football français euh, euh, dans, dans, dans tes mains, c'était euh, Atem Benarfa. Euh, mm. Comment euh, tu vois, euh, on va dire... Euh, Enfin, l'évolution mais son cas qui est un peu à part de, de celui de Karim Benzema. c'est-à-dire que tout le monde a toujours reconnu ce grand talent mais euh, il y a toujours eu peut-être cette difficulté à aller plus haut, à avoir de la consistance pour, pour Athème ben,
0: Je me suis effectivement occupé d'Athème à un moment où ça se passait pas très bien avec l'OL euh, après son statut d'enfant roi <coughs> il, avait été, pardon, il avait été plutôt catalogué en déception, donc je l'ai récupéré à ce moment-là et du fait que j'avais vu Karim et Atem évoluer en catégorie de jeunes, et jamais de deux, jou deux joueurs m'avaient autant ébloui dans leur complicité. donc euh, alors En plus, quand je les récupérais, ils étaient un peu en embrouille, donc je leur avais dit « Je vous demande pas de redevenir copains, puisqu'il y en a un qui sera Nike, l'autre sera Adidas, il y en a un qui sera Coca, l'autre sera Pepsi, <rire> mais je vous demande d'éblouir les gens sur le terrain. » Donc de 2007 à 2008, je me suis occupé d'Atem, euh, il a remonté de la pente grâce à l'aide précieuse de Gérard Rouillet, ce Gérard, à qui je passe un message euh, tout là-haut, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs dans la progression de Karim et dans le rétablissement d'Athème euh, pour les, les accompagner tous les deux en équipe de France. Et ensuite, on a arrêté notre collaboration puisque l'entourage d'Athème était très compliqué.
1: Je me souviens de... Bah, je ne sais pas si tu as eu le temps de lire le livre sur la génération 87. La... Non, la...
0: non. J'ai eu l'auteur le... qui m'avait appelé pour participer, mais étant moi-même dans... Euh... Dans l'écriture d'un livre, justement, sur tout le euh, chemin de Karim parcouru, mm -hmm. j'ai pas pu participer à son livre, mais j'ai hâte de le récupérer pour pouvoir le lire.
1: C'est vrai qu'il y, y a cette anecdote sur euh, Atem Benarfa qui débarque à l'entraînement et qui commence à dribbler, bah, tu l'as dit, toutes les stars, les vieux briscards de Lyon. Et c'est vrai qu'il y a peut-être ce décalage de génération euh, qu'Atem n'a pas pu s'en rendre compte parce qu'il est, entre guillemets, il, est, il a sa jeunesse, est un... il est naïf. Mais
0: c'est un enfant, mm -hmm. c'est un enfant. À 16 ans, euh, quand je parle avec des gens, je leur dis, mais vous bon, vous rendez compte, à 16 ans euh, on n'a rien connu de la vie, euh, on arrive et on se retrouve à parachuter mon investisseur de millionnaire, euh, expérimenté au possible, des joueurs de très haut niveau. Et il faut le dire comme c'est, hein, je, je veux dire une phrase que je dis souvent aux jeunes, hein, on n'apprend pas aux sardines à, à nager avec les requins. Hein. Mm.
1: Donc euh, et le problème c'est que la thème a voulu se faire passer tout de suite pour un requin, alors pour l'instant c'est une sardine, ça allait faire du léger. Mais dès, qu a, dès que je l'ai récupéré, c'est bien, c est, c est, ça s'est
0: modifié, il a commencé à s'installer son jeu et à vraiment jouer.
1: Et là, quand Atem se met à vraiment jouer, il n'y bah, a plus qu'à regarder. Euh, on, on va parler maintenant d'un aspect euh, différent de, de la relation euh, des jeunes joueurs, c'est par rapport aux journalistes, aux médias. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'abord des, des cours de médiatraining qu'il peut y avoir dans les centres de formation Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose, tout simplement
0: Oui, c'est une très très bonne chose. Mais plus que du média médiatraining, puisqu'on leur apprend à faire de la langue de bois, et on arrive sur, un, sur des interviews qui sont assez c'est surtout, moi ce que je reproche au centre de formation, c'est pas de, de passer appréhender les, les rôles de chacun. Appréhender pour un joueur qu'est-ce qu'un agent, qu'est-ce qu'un journaliste, qu'est-ce qu'un dirigeant, etc., etc. Pour pas que le joueur, quand il arrive dans le vestiaire des pros et qu'on lui dit ah ben bah, il faut que tu ailles à la presse quand il va demander à un mec expérimenté à côté de lui qu'est-ce que je vais dire oh, tu leur dis les mêmes conneries d'habitude, de toute façon c'est tous des cons. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc tout de suite, le joueur, il a saison, il diabolise le journaliste, il diabolise l'agent. Puisque pareil, ouais, j'ai pas d'agent, qu'est-ce qui va aller tomber, c'est tous des cons. Mais si tu veux, j'en ai un bon. Mais le joueur, il connaît rien. Et tout est diabolisé. Alors au centre, on devrait justement permettre à des journalistes de venir expliquer quel est leur métier, pourquoi, comment, ils le font. Pareil pour les agents. C'est intéressant. Plus que du
1: Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé.
0: J'ai dit plus que du média training, ça leur, sera, ça leur sera utile à ne pas voir des
1: ennemis partout. Justement, tu as utilisé le terme de diabolisation. C'est vrai que tu, tu penses qu'aujourd'hui, le rapport avec les journalistes pour les jeunes joueurs est, est devenu compliqué Oui, très compliqué, puisqu'ils se disent « voilà si je suis bon, parfois on va dire que je ne suis pas bon ». Ils vont regarder les notes alors que c'est à eux de
0: savoir s'ils ont été bons ou pas après un match. Il y a une certaine forme de parano qui va s'installer pour un jeune joueur qui arrive dans, dans le monde professionnel.
1: Et toi, comment tu fais pour euh, on va dire, améliorer ce rapport de confiance euh, avec la presse pour un jeune joueur qui n'est pas forcément habitué à ce type d'exercice comme une interview
0: bah, C'est d'être le plus naturel possible, que ça plaise ou pas, et, 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 et ça se passera et on assumera. Moi, j'ai toujours privilégié, avec tous les joueurs avec qui j'ai travaillé, euh, voilà, sois naturel, dis ce que tu
1: penses. commence pas à inventer des trucs, euh, à partir de là, on a joué, on a pris les trois points et on fera mieux la prochaine
0: fois, puisque tu as déjà pris les trois points. Bon, toutes ces phrases stéréotypées qu'on leur a données en médias de training, moi, je n'ai jamais été très favorable à ce type de communication.
1: Tu as aussi employé le, le terme de diabolisation pour ton métier, celui d'agent. Je trouve que les, les, les clubs ne vous font pas assez confiance. Il y a voilà, peut-être un rapport de défiance qui est mis en place de plus en plus
0: Non, non, non. il y a des clubs. Moi, Par exemple, à Lyon, tous les clubs avec qui j'ai travaillé en ayant eu des jeunes. D'ailleurs, je vais prendre un exemple pour un club que tu connais bien, au main de Bordeaux.
1: Euh, j'ai eu un garçon euh, qui s'appelle Gabriel Aubertan, mm -hmm. qui était, euh, pareil,
0: une fulgurance, un euh, mec très, 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 très inventueux, euh, Je te confirme. formé à Bordeaux, voilà, que j'ai transféré, euh, à la surprise de tous, à, à Manchester United, la même année que Karim, j'avais transféré au Real. Vous pouvez avoir, quand ils savent que vous êtes professionnel, les clubs ils sont professionnels, ils savent que vous n'êtes pas pressé de faire un transfert, que vous travaillez de, dans l'intérêt du joueur, donc dans l'intérêt du club, on arrive à... À, à faire, entre guillemets, des stratégies et des plans de carrière et qui fonctionnent très bien. C'est-à-dire qu'on est d'accord, qu on, on est raccord sur les interventions médias du joueur, pour pas trop l'exposer non plus, et on choisit les médias qui sont vraiment des médias foot et qui aiment le foot, pour ce qui est de plus en plus rare. Je, je t'avoue, aujourd'hui, moi, je suis dans une... Je, comme je vois l'évolution, je suis plus tenté de faire communiquer mes joueurs avec des gens euh, comme toi, comme euh, As Foot, pour pas les citer, euh, le Club des Cinq, où on a affaire à des gens qui sont là pas pour le on va dire le buzz, mais pour parler foot et faire partager leur passion du football. Et un joueur sera beaucoup plus à l'aise à parler de foot que des à côté du foot. Pourquoi tu ne joues pas, etc. Et l'entraîneur, non. Alors qu'un média classique va chercher la petite bête pour se pouvoir faire son accroche, son article, et espérer du buzz et avoir des clics sur son article.
1: Mais D'abord merci pour le compliment et tu as raison, tu as cité des, des médias qui font des, des choses très intéressantes et c'est vrai que euh, si on peut parler de fond, de, de contenu de foot, j'imagine que bah ouais, ça va trouver son, son public pour continuer euh, Karim, peut-être un autre aspect, on a parlé des médias maintenant sur les réseaux sociaux euh, Voilà, c'est aussi une évolution euh, de notre époque et pour les jeunes joueurs on peut voir de plus en plus peut-être pas de tentation mais euh, le fait de pouvoir exprimer, de passer par un autre moyen de communication pour exprimer sa pensée euh, comment tu les guides euh, pour, euh, pour ces, ces réseaux sociaux
0: bah, moi comme je t'ai dit tout à l'heure c'est du moment où tu assumes ce que tu vas faire, je les guide pas je les avertis juste, des conséquences qu'il mmh. peut y avoir euh, avec un tweet un like euh, voilà. après il faut assumer aussi ses, ses, ses positions si quelqu'un euh, va tweeter quelque chose faut pas qu'après le lendemain, parce que je disais encore Didier Deschamps qui disait oui, on peut dire des bêtises, mais après, c'est facile de dire « bah je me suis trompé, c'est pas grave ben ». Non, si on dit quelque chose, on l'assume, parce qu'on l'a pensé. Donc, si tu fais quelque chose, il faudra l'assumer. Et si, si tu as fait une erreur, il ben, faudra assumer l'erreur. Mais être très vigilant, puisque, effectivement, tu ne passes pas
1: par un média traditionnel, tu communiques par ton, tes réseaux sociaux, parce que tu peux le faire aujourd'hui.
0: Hein. Aujourd'hui, les joueurs... Ils n'ont plus besoin de passer euh, devant, des, devant des médias traditionnels puisqu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour eux. Ils peuvent donner leur ressenti euh, via leurs réseaux sociaux et ça va avoir la même portée si ce n'est plus au niveau médiatique puisque tous les
1: médias vont reprendre sa phrase. Et puis toi-même étant à l'aise avec les réseaux sociaux, tu, tu comprends les, les, les codes de ce moyen de, de communication Tout à fait. Bah, je, je
0: suis mis à la page surtout. Hein. Sinon, je n'étais pas, pas trop... Mais bon voilà, je, et, et, et c'est euh, justement aujourd'hui où je me rends compte que j'aurais peut-être dû m'y intéresser plus tôt, puisque je vois des, des choses beaucoup plus intéressantes aujourd'hui sur des réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Twitter, quand je rencontre des gens comme toi euh, et autres que je ne peux pas citer, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais qui sont des véritables passionnés de football, qui ne sont pas là pour faire du buzz, ils sont là pour échanger de leur passion. Puisque à la base c'est ça, le foot c'est un truc universel, on, on peut ne pas devenir un professionnel, mais on a le droit d'y parler, d'en parler. Et donner son avis et pouvoir échanger. Et pas chercher à savoir si le joueur il était en retard à l'entraînement, ou s'il si s'est fait flasher sur la route, ou quoi que ce soit d'autre.
1: Justement, tu, tu parles de, de passion, de, de terrain, on va y revenir un petit peu. C'est toi, dans ton rapport euh, euh, aux jeunes joueurs, quand tu es agent, combien de fois tu l'observes, que ce soit en, à l'entraînement, au en match C'est quoi ton suivi, on va dire, sur le terrain pour un jeune joueur
0: ben, Moi, j'ai toujours eu la politique de ne pas avoir un trop grand nombre de joueurs, puisque je voulais avoir justement le temps de les voir régulièrement, dans différentes euh, positions, c'est-à-dire que ce soit à l'entraînement, que ce soit en match amical, en match, et qu'il ne fallait pas qu'il se passe plus d'un mois sans que j'ai pu voir l'une de ces prestations, quoi, entraînement ou match. Donc je me suis toujours contenté à 4-5 joueurs maximum pour que dans le mois, tous m'aient vu au moins une fois ou deux fois, une fois à l'entraînement, une fois en match, etc., etc. qu'on puisse justement parler ensuite. Mais ce que je leur ai toujours appris, et c'est ce que je continue avec les jeunes que je récupère aujourd'hui, aime le foot, parce que justement, on, on parle beaucoup d'argent, d'argent, d'argent. Donc, je leur dis tout de suite, oublie l'argent, pense au foot, co-foot. Si un jour, on dit que tu es un grand joueur, tu vas gagner beaucoup d'argent. Donc, juste là, jusque là, fais juste une chose, aime ton foot. Et, et si tu veux de l'argent, il, il, va, il va venir l'argent tout seul, puisqu'on est dans un milieu où il y a beaucoup d'argent.
1: C'est sûr. Et tu échanges sur leur performance, justement, sur ce que tu observes Vous faites des débriefs des, des entre vous
0: <rire> ouais, ouais oui, oui. Après... <rire> Il y a des joueurs, je vais te donner un exemple typique, on en reparlait ce matin avec Karim, qui m'a ressorti ça. Karim, très jeune, je lui disais, pas grand-chose à t'apprendre au foot, sur mmh. le foot lui-même, puisque c'est quelque chose que tu maîtrises parfaitement. C'est ce qu'il y a autour du foot où je vais beaucoup t'aider. Mmh. Dans la préparation invisible, par, par rapport aux médias, par rapport aux sponsors, par rapport au rôle que tu peux avoir en tant que footballeur. Mais sur le football en lui-même, sur ce type de joueur, tu peux rien lui apprendre. Il va apprendre tout seul parce que c'est lui-même un mec très talentueux. Plus il va élever le niveau, plus il va apprendre des choses, plus il va progresser. Mais là où il y a des clés, c'est la nutrition, le repos, tout ce qu'on appelle préparation invisible.
1: Justement, euh, par rapport à, à, à Karim, plus globalement euh, Lyon, toi qui viens de cette région, qui, qui la connaît bien, comment tu expliques euh, le fait qu'il euh, y a énormément de talents que l'OL parvienne à, à capter, à sortir euh, Quels sont, toi, voilà, ce, le, les secrets de la réussite J'ai pu en discuter avec Pierre Sage, notamment, il euh, euh, y a quelques semaines euh, dans cette émission. Mais toi, comment tu vois, on va dire, le potentiel foot incroyable de cette région lyonnaise
0: ben, je, je pense qu'on a, on a quatre, quatre métropoles importantes, 4 cinq métropoles importantes dans la région Rhône-Alpes, euh, en commençant par la capitale, entre guillemets, Lyon. Elles euh, vont suivre Grenoble, Dijon, Valence, et pour finir saint étienne où on est vraiment dans une région foot. À part la Bretagne, il y a très peu d'endroits où il y a autant de clubs de haut niveau sur un, petit, un si petit périmètre. Puisque en Bretagne, pareil, quand vous avez l'Orient, euh, Bretagne, Normandie Lorient, Rennes euh, Nantes, Caen, Le Havre là aussi on a une deuxième région très très importante au niveau de, mmh. des talents français
1: et, et sur cette réussite de l'OL à, à sortir de jeunes joueurs comment tu, tu l'expliques euh, toi
0: bah, Je l'explique par la, la stratégie qui a été mise en place très rapidement par Jean-Michel Olas justement sur baser euh, son travail sur la, la formation, euh, recruter des jeunes les former, les faire jouer en équipe première les mettre en vitrine et les vendre puisque son modèle économique fonctionnait par ça. Et comme beaucoup de clubs, mais il n'y arrive pas. Mais comme Lyon s'y est attaché depuis l'arrivée de Jean-Michel Las dans les années 80, en 87 pour être plus précis, et on a eu les Bruno Ingotti, Florian Maurice, Ludovic Julie, pour finir aujourd'hui avec les Houm City, Tolisso, La Gazette, etc. Et en étant passé par des Benzema et d'autres joueurs Fekir. Voilà, ça a toujours été... Le, la priorité de l'OL, on forme nos joueurs pour les faire jouer dans notre équipe première. Ce qui avait été un peu fait à, à 20 ans auparavant par Giroud avec la
1: C'est vrai, C'est vrai, euh, c'est intéressant ce parallèle-là. Et tu as parlé de, de Jean-Michel Aulas. Lui, comment tu, tu le vois dans, dans son rapport aux au jeunes joueurs euh, Est-ce qu'il a toujours eu cette stratégie Et En même temps, c'était aussi peut-être un protecteur, quelqu'un qui, 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 qui est met père. bien. Ouais, c'est un ça. père.
0: C'est plus un père qu'un président. C'est-à-dire que c'est un président qui a plusieurs rôles dans sa fonction. Mais pour les jeunes joueurs, il les voit tous les jeunes joueurs qui viennent à l'OL, au centre de formation, il les voit comme ses enfants.
1: Mmh.
0: Voilà, Et il n'y a pas de mal. Il voit comme des jeunes joueurs qu'il espère un jour être des joueurs de l'équipe première. Et il va avoir l'affection pour eux, tous sans se dire, ah bah lui il est attaquant, il va me rapporter plus, lui il est latéral, il va être moins, donc j'aime moins bien mon latéral. Non, il n'y a pas de distinction. Puisque je pense que ça lui fournit une énorme fierté de se
1: dire que cette stratégie a fonctionné pour solidifier son club et l'amener tout en haut euh, des sommets européens. Ah bah C'est sûr, et puis quand on voit les, les classements réguliers de l'OL euh, au niveau des, des centres de formation, que ce soit en France ou en Europe, on peut dire que cette stratégie elle est, elle est payante. Ah bah, au,
0: au, Aujourd'hui, si on fait une statistique, je crois qu'il n'y a que le Real de Madrid qui doit être devant, les joueurs formés dans un club étant dans les top 10 européens, euh, à part Madrid et Lyon... Euh, je vois pas, parce que quand on voit aujourd'hui Karim au Real, euh, Tolisso au Bayern, Nagazette euh, à Arsenal, Um euh, City à, à, à Barcelone, voilà, on a, on a une diaspora lyonnaise dans tous les plus grands clubs européens. Et, et après, si on descend d'un cran, on a encore d'autres lyonnais, Maxime Gonalon, Nabil Fekir, qui jouent dans des championnats majeurs. Mm. Et Nabil Fekir qui, avec son talent, peut se retrouver très rapidement dans un club, un top 10 euh, européen.
1: Euh, dans les, dans, la, dans les prochaines saisons à venir. Non, c'est sûr, c'est sûr. Euh, Karim, pour revenir sur euh, euh, l'entourage d'un jeune joueur, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'intermédiaires. Est-ce qu'on peut démystifier euh, un peu ce, ce mythe et, et comprendre euh, qu'est-ce qui se cache derrière euh, ces personnes qu'on appelle intermédiaires et qui, dans l'entourage d'un jeune joueur, peuvent parfois avoir un aspect négatif
0: ben, Intermédiaires, euh, ils sont intermédiaires de rien du tout, en hein, réalité. Ils sont intermédiaires de leur compte en banque. Dès qu'ils arrivent à rentrer dans les petits papiers d'une famille, euh, ils n'ont qu'une envie, c'est d'en en retirer un chèque, et le plus rapidement possible. Donc ils ne sont pas sur la construction à long terme de la carrière d'un joueur. Ce n'est pas un plan de carrière. Euh, parfois pour certains, c'est un one-shot. Mm. Donc intermédiaire, il y a aussi ce.. c'est quand même un terme qui est assez euh, dire, éphémère. Ce n'est pas euh, l'agent, le père, euh, c'est intermédiaire. Voilà, je suis intermédiaire. Je fais une intermédiation et puis je disparais. Donc ça, il y en a beaucoup parce que attiré par la patte du gain. Mm. En se disant, si j'ai les faveurs de la famille, je récupère même s'il y a déjà un agent, c'est moi qui vais le présenter à un agent, je vais demander 20% de com', etc., etc.
1: Et toi, de ce que j'ai compris au tout début de l'émission, quand on échangeait sur ça, tu arrives à pas avoir des chances sur eux, et toi tu te concentres vraiment sur le joueur, voilà. le moi, père. Moi, j'ai
0: toujours refusé, depuis 20 ans que je suis agent, euh, et, et, et tous ceux avec qui j'ai travaillé l'ont compris très rapidement, de faire des rétrocessions de commission. Mmh. C'est-à-dire que je m'interdis, parce que je fais un travail, et euh, si ça se passe bien, bah, tant mieux et je m'interdis de rétrocéder de l'argent sur mon travail. Puisque après, les dés seront pipés. Si vous voulez dire que l'entourage, ils n'ont pas confiance en mes compétences, mmh. mais en, en, dans, le, dans le probable virement qu'ils vont peut-être toucher. Pour moi, c'est une condition sine qua non. Y a, si on me demande une, une, ré, une rétribution, c'est euh, non, ben, on ne travaillera pas ensemble. Puisque par exemple, moi... Euh, que ce soit Karim, Jean-Claude Barcheville que tu as connu aussi en tant que gérendin de Bordeaux, Frédéric Picon, Gabriel Albertan, j'ai jamais eu de contrat.
1: Mm.
0: Alors on ne va pas dire que c'était un contrat moral de confiance, parce que ça c'est. Non c'est juste euh, un joueur s'il est plus content, c'est pas ta femme. Il a le droit de se séparer de toi et d'aller voir quelqu'un d'autre. Donc moi je trouvais que ça ne méritait pas de faire des papiers. Mm. Donc voilà, moi je ferais tout pour t'aider pour devenir un grand joueur et faire une grande carrière. Si à un moment tu t'estimes que je ne suis pas le mec qui peut t'aider à faire ça, eh ben on se téléphone, on s'arrête et on voit, quels que soient les enjeux. Tu peux, je peux te dire que pour Karim, quand il était très jeune, tout le monde des agents et intermédiaires et dirigeants disait « mais il est fou, il va le perdre oui. ». Puis, puisque c'était le joueur que tout le monde, toute l'Europe, et effectivement, toute l'Europe l'a courtisé, mais comme sa famille était équilibrée et se disait « le mec qui nous a pris au début et tout ce qu'il nous a dit est en train de se passer, et ben on ne va pas changer ». Donc c'est un truc que je jamais à la famille de Karim et à Karim, cette
1: fidélité alors que parfois des gens sont venus en leur proposant des sommes colossales mmh. pour venir signer des contrats avec eux. Merci de nous expliquer tout ça, Karim. Et pour terminer, est-ce que je pense qu'il devrait y avoir peut-être un cadre juridique, un peu plus de réglementation autour de ça pour protéger à la fois les jeunes joueurs, les clubs, la famille
0: Oui, bien sûr. Le syndicat des agents, il travaille fortement. C'est un peu compliqué puisque aujourd'hui il y a des lois qui ne sont pas les mêmes de pays en pays. En France, on reste le seul pays où la licence d'agent est obligatoire pour exercer. Mais dans nos, chez nos voisins européens, une simple déclaration avec un dossier rempli, vous permet de devenir intermédiaire, d'avoir le statut d'intermédiaire, qui est l'équivalent en Espagne ou en Angleterre ou en Italie ou même en Allemagne du métier d'agent en France, qui est le seul pays à avoir gardé le cadre juridique de dire on ne laisse pas faire quelqu'un un métier s'il n'en a pas les compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je fais un parallèle, une métaphore un peu, on va dire, infantile, on ne laissera pas un chirurgien opérer s'il n'a pas eu son diplôme de chirurgien.
1: Mm. Alors que maintenant, en Europe, on laisse des gens être intermédiaires ou agents, alors qu'ils n'ont aucune compétence, et qu'ils n'ont prouvé aucune compétence. Oui, comme tu l'as rappelé, le, le, le cursus aujourd'hui pour devenir agent euh, en France, euh, voilà, c'est quelque chose, Et c'est vrai qu'il y a peut-être ce, peut ce, ce manque de, ouais, de, de compétitivité par rapport à, à d'autres pays qui en profitent pour, euh, ouais, comme tu as dit, un simple dossier pour devenir agent
0: Oui, voilà, pour faut s'estampiller agent, euh, alors qu'ils sont juste motivés euh, par l'appât du gain hum. Et parce que, euh, par hasard, euh, le fils de leur voisin joue au foot, euh, eux euh, aiment le foot, euh, disent, et tous les dimanches vont accompagner le papa, et dire bah, « ben t'inquiète pas, je vais t'aider, je vais t'aider ». Et puis, ils il s'improvisent euh, agent de joueur. Mais mais après, parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont vraiment bien intentionnés, mmh. qui veulent euh, faire un plan de carrière, etc. Et c'est ce qui dessert, et c'est comme dans les médias, c'est que les bons qui viennent d'un petit endroit, on va, les, on va les enterrer en disant bah « ben non, mais ils sont que attirés par l'argent, la notoriété ». Mais c'est pas vrai il y a des gens qui sont vraiment attirés par la passion mmh. et de bien faire les choses
1: pour, pour terminer Karim peut-être le, le rapport à la, à la fédération comment tu, tu juges toi qui as eu des joueurs internationaux chez les jeunes en A on va dire l'appui de la fédération pour les aider dans leur carrière est-ce que tu trouves que il y a des choses qui sont mises en place et qui sont bonnes notamment de la part de la FFF
0: actuellement la, la, la FFF est plus une multinationale qui gère les millions générés par son produit phare qui est l'équipe de France et euh, omet justement cette protection euh, de ce vivier en mettant des barrières euh, et cadrant au mieux pour les protéger. C'est un peu, si vous voulez, c'est pas un sujet prioritaire pour eux. mais tu le regrettes j'imagine Bah ouais, bah, grandement puisque euh, <rire> on, perd, on perd énormément de talent. On a énormément de très très bons joueurs en France qui, qui ont fait des qui ont été à l'INF, euh, qui ont fait Clairefontaine et qui, deux, trois ans après, euh, se retrouvent euh, dans un, un championnat euh, plus que satellite. Alors que c'était des, 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 des grands, grands joueurs euh, euh, potentiels, mais parce qu'ils n'ont pas été encadrés. C'est-à-dire qu'il faudrait presque créer une cellule interne à la Fédération mmh. Française de, euh, comme un comité d'éthique des agents qui s'occupent des joueurs qui rentrent en équipe de France. Mmh de dire, ben, comme un label de qualité, si tu veux, de dire, non, on ne peut pas laisser dans les mains de ce mécanicien le, le talent de ce joueur qui mériterait d'être géré par un chirurgien. Oui, ah, c'est sûr. Tu vois, moi, ma vision des choses, c'est ça, c'est de dire à la Fédé mais attendez, vous sélectionnez les meilleurs jeunes de France qui sont tous dans des centres de formation. Mais si vous ne leur apportez pas une plus-value dans l'accompagnement, puisque le but, quand tu rentres en équipe de France de moins de 17, c'est de te retrouver dans l'équipe A quatre ans plus tard ou cinq ans plus tard, un jour, puisque tu as fait partie des meilleurs joueurs de ta génération. Et ça, on, 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 par exemple, on a des jeunes joueurs, ils vont devenir champions du monde de leur catégorie, des, ou champions d'Europe, moins de 17 ans, et, et dans chaque équipe qui est devenue championne d'Europe, vous avez même des joueurs qui ne sont pas devenus pros, mmh. ou qui ont arrêté leur carrière pro après leur premier contrat pro. Et ça, c'est un drame. Comment un garçon qui a 17 ans est devenu champion d'Europe, c'est-à-dire qu'il était parmi les meilleurs joueurs d'Europe, d'Europe, pas de France, il se retrouve euh, en D2 portugaise, euh, 3-4 après. Alors oui, c'est ses choix, mais est-ce qu'on ne l'a pas abandonné au mmh. moment où il rentrait sur la voie royale Puisqu'on l'a laissé et, et lui s'est dit bah, « je, je suis champion d'Europe, je suis dans l'équipe de France des moins de 17 ans, la meilleure nation du foot actuellement. » Bon, bah c'est mon, mon avenir est fait. Mmh. Non, est, il n'est pas fait. L'exigence va s'élever, puisque tu fais partie des meilleurs joueurs, mais il faut que ça dure. Donc il faut élever l'exigence. Et il n'y a qu'un organisme neutre qui peut le dire. La fédération n'est pas impliquée sur les, les, la perception de pourcentage ou de, de commission sur un joueur. Donc ils sont neutres, ils peuvent conseiller en disant, écoutez, voilà, votre agent vous conseille de partir à l'étranger. Nous, on vous conseille de rester en France, de signer votre premier contrat pro, de continuer votre progression. Effectivement, euh, tel club vous propose plus d'argent, mais voilà. Mais c'est un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous dit votre agent Il me dit la même chose que vous. Bon, ben bah voilà, nous, on vous donne le même conseil. Donc ça passe. Là, la famille va dire, la fédération nous le dit, notre agent nous le dit, on continue. Mais si un hulu-berlu dit, non, laisse tomber, signe pas ton contrat pro, mm -hmm. je t'envoie de Chelsea, tu seras à la 18e roue du carrosse, allez, allez. parce que des, des, des exemples, on en a des tonnes et des tonnes. Mm -hmm. Et maintenant, la question que moi je dis aux parents, quand je, je rencontre, des, je donne le nom d'un jeune talent dont je m'occupe, qui s'appelle euh, Johan Le Penant, mm -hmm. donc, euh, qui, qui a signé l'année dernière son premier contrat pro avec Caen. Moi, j'ai tout de suite dit aux parents, si vous envisagez d'aller à l'étranger, on arrête l'entretien tout de suite, puisque aujourd'hui, le pourcentage de jeunes qui n'ont pas signé leur premier contrat pro dans leur centre de formation, qui ont signé à l'étranger pour l'argent, est très très faible dans leur réussite ensuite. Hormis quelques exemples, sur les 20 dernières années, on a très peu de gamins qui n'ont pas signé leur premier contrat pro français et qui sont devenus des, des joueurs de très haut niveau. Euh, en exemple que je cite dans les raretés, il y a Paul Pogba, qui n'a pas signé son premier contrat pro en France, mais qui aujourd'hui est un joueur de niveau international. Mm. Mais combien de Paul Pogba pour combien de mecs qui aujourd'hui jouent euh, euh, en national ou, ou en dessous, mm. alors qu'ils avaient, des, avaient le potentiel
1: hein, C'est évident. Merci pour cette explication euh, très complète, Karim. Juste euh, peut-être un mot sur euh, l'INF Clairefontaine, euh, le, le centre technique national national. Euh... Euh, je crois que c'est Fernand Sastre comme il est appelé aujourd'hui euh, comment toi tu vois cette institution majeure du football français où a été notamment Atem Ben Arfa euh, que, tu as, que tu as eu euh, est-ce que tu penses que ça reste une référence aujourd'hui euh, dans le, le paysage footballistique français
0: ça reste une référence effectivement puisqu'on avait eu l'INF à Vichy, où tous les jeunes euh, très très forts français euh, se retrouvaient mais il reste encore des impairs puisque c'est compliqué de sélectionner 23 garçons sur euh, une vingtaine de milliers de, de candidats. Mmh. Donc, euh, et après, c'est surtout, comme je te dis, sur l'accompagnement de dire, voilà, vous
1: rentrez ici, vous êtes destiné à faire une carrière, mais elle ne va pas se faire toute seule. Il mmh. va y avoir beaucoup
0: de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Votre professionnalisme, votre entourage, votre sérieux, etc., etc.
1: Ah, c'est sûr, c'est sûr, bon bah écoute Karim c'était un plaisir de discuter euh, avec toi est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que je fond en quitte, encore vraiment un gros merci d'être venu dans la Formation FC
0: ben, ben, je vous remercie, je te remercie toi pour euh, ce que tu fais, le, la passion du foot que tu véhicules, bon même si tu dois souffrir en ce moment avec les Girondins de Bordeaux bon ça fait 10 ans que je
1: souffre donc t'inquiète
0: <rire> je compatis, je compatis et euh, voilà non, 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 c'était un super plaisir de parler de foot, voilà, que de foot
1: ben, bah euh, Pareil, plaisir partagé puis encore une fois merci d'avoir discuté De ton métier, de ton rapport aux jeunes joueurs C'était vraiment très intéressant J'espère que les auditeurs ont, ont appris plein de choses Comme moi aujourd'hui J'espère De mon côté chers auditeurs, je vous dis à bientôt Pour un autre numéro, vous pouvez toujours nous écouter Sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes Et Google Podcast A très vite pour une nouvelle émission du formation Football Club